0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag, mein Name ist Salah Head of Markets bei IG. Wir bieten Ihnen tägliche Analysen,
1: Research und Trading-Ideen bei IG. Hat der Markt immer recht? Der DAX erreichte gleich am Montagmorgen einen neuen Rekord. Schöne Zahlen, wo lag der DAX im Hoch und wo stehen wir jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
0: Ja, wir sehen gerade, dass der DAX schon 1,86 im Plus ist ordentlich für den Montag heute, ja, und auch bei diesen Höhen. Wir haben eröffnet bei 14.156. Das Hoch lag zeitweise sogar schon bei 14.169 Punkten, ist tief bei 14.056. Momentan bewegen wir uns gerade so in der Mitte zwischen Hoch und Tief. Ja, haben ein wenig vom Eröffnungspreis abgegeben, dennoch leicht im Plus momentan. Und ja, der Trend ist aufwärts gerichtet. Technisch sieht es auch momentan weiterhin positiv aus im DAX. Und die Reise kann durchaus weiter nach oben gehen. Und neue Etappenziele, 14.200, 14.300, sind durchaus, durchaus offen hier. Wobei ich natürlich den Februar immer so ein bisschen skeptisch sehe. Die, der Februar ist saisonal ein schwacher Monat, ein Monat der Bären. Saisonal gesehen sehen wir auch eine erhöhte Volatilität am Markt, diese scheint der DAX momentan zu trotzen, aber auch sämtliche andere Aktienmärkte, wie wir sehen können, auch in den US-Aktienmärkten.
1: Also durchaus spannend. Da will ich jetzt gleich mal nachhaken. Warum ist der Februar schwach? Ich hatte vor kurzem ein Interview, da sagte mir ein Analyst auch, ja, seine Erfahrung: üblicherweise so gegen Faschingsbeginn, also wenn mhm. sozusagen die Hochtage des Faschings ist, gibt es oft eine Delle an den Börsen. Kannst du das auch nachvollziehen?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, ich kann es auch zeigen oder habe es auch historisch zeigen können, woran das liegt, das hat mehrere Faktoren. Zum einen revidieren einige Marktteilnehmer Ende Januar ihre Jahresmeinung. Wir haben ja schon über den klassischen Januar-Effekt beispielsweise gesprochen, der durchaus Vorbote sein kann für das Gesamtjahr. Also es sind vielleicht auch Veränderungen am Markt, die dazu führen, dass wir hier eine Umschichtung sehen, kurzfristige, die dann auch die Volatilität antreibt. Muss aber nicht zwangsläufig so sein, wir sehen es momentan bis dato, der Februar ist noch ja in seinen Anfängen, Ja, da kann noch was kommen, wir haben auch die Höhen erreicht, also grundsätzlich natürlich vorsichtig sein, wenn man neue Hochs erreicht, wir kennen das für diejenigen, die Trader sind, auf Hochs zu kaufen, das ist immer so ein bisschen ein ja ein kleines Unterfangen, wenn man erfahrener Trader ist, weiß man, wovon ich spreche, da ein bisschen abwarten, eine Korrektur nochmal erhuschen, um vielleicht den nächsten Aufwärtstrend dann zu nehmen.
1: Kauflaune auch zum Wochenschluss an der Wall Street. Hoffnung auf ein 1,9 Billionen Dollar schweres US-Konjunkturpaket noch in diesem Monat. Die Kurse springen an, der Senat sagt ja. Wie siehst du denn die US-Rekorde? Auch mit Vorsicht oder kannst du da weitergehen charttechnisch? Da
0: sieht es natürlich genauso aus wie an den europäischen Aktienmärkten. Da ist nur die Fallhöhe durchaus größer. Natürlich wissen wir, dass der Weg, die Volatilität dort auch sehr stark hoch ist im Februar. Drittgrößte Volatilitätsphase, wenn man das aufs Gesamtjahr anschaut, äh, historisch. Aber wir sehen es natürlich charttechnisch auch hier fabelhaft in den US-amerikanischen Märkten, die ja schon viel länger in dieser Goldrallye, sage ich mal, sind. Wir sind in einem starken Aufwärtstrend, erreichen immer wieder neue Hochs. Die Tiefs, die wir erreichen, klassische Dow-Theorie, die sind meist nicht unter den ehemaligen Hochs. Das heißt, es zeigt einen intakten Aufwärtstrend im Nasdaq, im Dow Jones, im S&P 500. Allerdings, auch hier wieder mahnende Worte, der Markt ist natürlich stark überhitzt, aber da fragen jetzt viele natürlich, wann kommt der Knall? Das kann man so nicht sagen, weil man muss sich doch das Gesamtbild anschauen. Fundamental sehen wir, die Geldpolitik, die bleibt expansiv. Konjunkturpakete haben Sie schon angesprochen, die natürlich hier den Markt weiterhin äh, durchaus unterstützen können. Einziger Problemfaktor ist die Unsicherheit. Denn wir sehen es, die Corona-Krise ist bei weitem noch nicht überwunden. Und wenn sie überwunden ist, stellen sich immer noch sehr viele Fragezeichen auf, wie es denn weiter in, der, in den Volkswirtschaften gehen wird und äh, welche Implikationen, Folgen daraus entstehen. Also da sind noch so viele Unsicherheiten im Markt, da muss man natürlich jetzt auch vorsichtig sein. Diejenigen, die natürlich schon engagiert sind an den Märkten, das sind natürlich immer zwei verschiedene Paar Schuhe, bin ich schon engagiert am Markt, partizipiere ich schon an diesem Erfolg oder stand ich an der Seitenlinie und warte jetzt auf neue Einstiege. Und da liegt dann natürlich die Kurs, wenn ich eher noch an der Seitenlinie stehe, muss unter diesem Hintergrund, sollte ich vorsichtig sein und nicht jetzt sofort meinen, ich habe jetzt den Trend verpasst, sondern die Volatilität ist hoch, die Unsicherheit ist hoch, hier dann wieder auch an den amerikanischen Märkten, wo die Korrektur Wahrscheinlichkeit meines Erachtens höher ist, dort dann äh, einzusteigen, wenn hier wieder eine Korrektur eingeht. Und der Februar ist ja noch nicht um, ne? also da kann noch was kommen.
1: Ja, der startet noch so richtig durch. Bleiben wir nochmal bei den USA. Ich habe so ein Gefühl, nur ein Gefühl, statistisch nicht bewiesen, aber dafür habe ich dich hier als Statistiker. Laufen S&P 500 und Nasdaq eigentlich so immer ein bisschen parallel, obwohl sie zwei verschiedene Indizes sind? Sind sie fast wie zwei Zwillinge oder Brüder, die gleich laufen?
0: Wenn wir uns insbesondere, das ist eine sehr gute Frage, wenn wir uns insbesondere die Korrelation, die rollierende Korrelation anschauen, der letzten immer der letzten 50 Tage und das mal jetzt im Zeitraum der letzte, also vor Corona-Krise so der letzten 13, 14 Monate sehen wir eine sehr starke positive Korrelation, die sich sogar noch zugespitzt hat. Aber allgemein gesehen haben wir per se eine positive Korrelation. Was will ich sagen? Bei der Korrelation muss man immer vorsichtig sein. Man muss, Die ändert sich natürlich immer wieder. Die, die, die ist nicht da. Die kann immer wieder ja, eine, eine Veränderung mit sich bringen. Und wir sehen in der Tat momentan eine Veränderung in eine noch stärker positive Korrelation. Das liegt natürlich auch an den Tech-Werten, aber auch an den, der Breite. S&P 500 hat auch interessante Werte, die sozusagen in dieser Corona-Krise stark gewonnen haben. Und diese Handvoll Aktien in beiden Indizes, die treibt natürlich hier auch diese positive Korrelation zusammen.
1: Es gibt ein Jubiläum, 50 Jahre Nasdaq. Ist das vielleicht sogar die wichtigste Börse in den USA? die die IT-Firmen voranbringt und groß gemacht hat, muss ich überlegen, als die Firmen noch keiner kannte, Microsoft, Facebook und Google, alles sind an der Technologiebörse in New York gestartet. Warum? Der Dow Jones hat strengere Regeln, so sind die Firmen auch logischerweise zuerst an die Nasdaq gegangen. Ist das fast die wichtigste Börse?
0: Ja, Sie haben den Dow Jones angesprochen, das alte Industriemuseum wie der DAX sozusagen, das ist nicht mehr der wichtigste Index, wohingegen der Nasdaq durchaus die Vormachtrolle hier mit dem S&P 500 hat. Natürlich, wie Sie auch bereits schon gesagt haben, wir haben die Fangaktien die meisten, die sind letztendlich alle an der an der Nasdaq sozusagen geboren und dieser Technologieindex hat es natürlich in sich. Hat 1971 mit 100 Punkten Indexpunkten angefangen, liegt heute bei 13.700 Punkten. Ja, das ist im Schnitt pro Annum, also pro Jahr. 10% Rendite, die man seit 1971 in, äh, im Nasdaq erreicht hat. Durchaus gut, kann sich sehen lassen. Ja, Ist so eine gesunde Mitte, wenn man das über so Jahre sieht. Aber vielleicht da eine Anekdote. Seit 1950 saisonal gesehen ist der Nasdaq in äh, Nachwahljahren, wie es dieses Jahr auch ist, der Februar ist der schlechteste Monat mit einem Durchschnittsverlust von 3,3%. Ja? Sieht momentan absolut nicht so aus. Deswegen, Saisonalitäten sind immer so eine Kann- aber keine Muss-Modalität. Vielleicht das nochmal so in den Raum geworfen. Charttechnisch ist aber allerdings der Weg frei hier für die nächsten Etappenziele 14.000, 15.000 US-Dollar in diesem Jahr. Da ist durchaus viel Musik drin. Und ja, die Technologiewerte haben es ja letztes Jahr auch schon gezeigt. Die waren hier das Non Plus Ultra, haben uns so in Anführungsstrichen aus der Krise geholt, obwohl wir immer noch in der Krise sind, aber an den Finanzmärkten geht es immer etwas schneller und im, im Nasdaq wird weiterhin viel Potenzial sein in der Zukunft. Fragt sich natürlich, wie es weitergeht jetzt in den nächsten 50 Jahren, wie verändert sich das Gewicht? Momentan haben wir ein sehr starkes Übergewicht von ein paar Aktien, ob sich das in Zukunft dann wieder mehr in eine breite Diversifikation sich wieder verlagert ist jetzt eine Frage, die, ich, die mich jetzt interessiert für die Zukunft, wo man aber natürlich noch keine Antwort haben kann.
1: Die Nordsee-Sorte Brent bei 60 US-Dollar, also ziemlich stark gestiegen. Auch das Öl wird immer teurer. Ist das schon ein Zeichen, dass die Wirtschaft schon wieder anspringt?
0: Würde man meinen. Ich bin da nicht dieser Meinung, weil wir natürlich klar, Wirtschaftsaktivität ist gestiegen im Vergleich zum im Vergleich zum tiefe März oder in der Corona-Krise, in der in der Haupt-Corona-Krise im Vergleich dazu haben wir jetzt natürlich einen Stau auf den Weltmeeren. Die Akt Wirtschaftsaktivität scheint wieder anzulaufen. Aber wir haben natürlich auch massive Lagerbestände immer noch äh, offen, die letztendlich noch diese Wirtschaftsaktivität durchaus kompensieren können. Ich denke eher vorausschauend, diese, ja, die, ein, die quasi Einigung war in der ÖPEC hier eine Produktivität. Produktionserweiterung nicht konkret weiter vorzuführen, sondern hier erstmal den Ball flach zu halten, kann durchaus den Ölpreis hier in den letzten Wochen durchaus nochmal positiv gestützt haben. Allerdings sehe ich hier auch eine erhöhte Volatilität und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier bei dieser 60 US-Dollar-Marke unseren ersten Widerstandsbereich bekommen. Saisonal gesehen kann man natürlich so oder so sagen, hey, das war eigentlich vorauszusehen, denn der Januar ist ein positiver, starker Monat für den Ölpreis und hat hier jetzt letztendlich einfach nur das historische Muster nur dargestellt. Okay, wenn das der Fall ist, dann würde hier ab 60 US-Dollar durchaus auch im nächsten Monat März hier eine oder Februar, März eine erste Korrektur in den Markt einkommen, wenn wir jetzt einfach dieses saisonale Bild weiter vorspielen können. Könnte durchaus der Fall sein, dass wir jetzt hier erste Widerstandsbereiche erhalten, die nicht überzogen werden können.
1: Wenn ich jetzt zwei Zahlen nenne, dann weißt du wahrscheinlich sofort, worüber ich jetzt sprechen möchte. Erfunden 2009, Rekordhoch bei 41.000 US-Dollar, kann auch schon mal 20% fallen binnen weniger Stunden. Bitcoin jetzt bei unter 40.000 US-Dollar. Ist Bitcoin wieder im Aufwärtstrend?
0: Ja, Bitcoin war im Aufwärtstrend. Die Korrektur, die wir die letzten ja Wochen so gesehen haben, waren für mich in der Tat gesund und bestätigend, um hier die 40.000-Dollar-Marke 40 anzugreifen oder gar sogar jetzt hier neue Kursziele an der Oberseite anzugreifen, wie eine 50-Dollar-Marke, 50.000-Dollar-Marke, Verzeihung. Wir haben darüber gesprochen sogar vor zwei Jahren, wo ich gesagt habe, ich bin kein Freund von Werten, von Kurszielen von 50.000 oder 100.000, eine Million US-Dollar, das war für mich utopisch vor zwei Jahren und ich muss das ein wenig revidieren. 50.000 war ja immer noch nah an, äh, an dem Machbaren, ja, aber das hat mich natürlich jetzt auch beeindruckt, dass wir hier an diese, in diese Richtung kommen können. Der Markt ist natürlich von vielen Faktoren getrieben. Ich sehe den Aufwärtstrend weiter intakt. Wir ja, sehen auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, welches jetzt in dieser Woche an die Future Börse, an die CME Future Börse äh, kommt und der erste Ethereum Future sozusagen dann gehandelt werden kann. Wir erinnern uns kleine ja Vergangenheitsgeschichte Bitcoin 2017/18. Dezember 17. Dezember, meines Erachtens oder 18. Dezember, Entschuldigung, wenn ich da mich jetzt um einen Tag irre, kam der CME Bitcoin Future und dann ging es innerhalb von 50 Tagen 70 Prozent nach unten. Ja, Frage jetzt Ethereum, passiert da das Gleiche? Wir sehen heute steigt der Ethereum Kurs weiter. Wir haben 1432, das war ein Allzeithoch, das ist längst jetzt durchbrochen worden, 1652. Roundabout, da liegen wir jetzt gerade. Und das kann hier, dieses Momentum kann hier noch weiter steigen. Ich sehe in Ethereum noch mehr Potenzial als jetzt in Ethereum, als in Bitcoin momentan. Da kann hier durchaus die 2000-Dollar-Marke in Kürze erreicht werden. Ja, und der Markt ist natürlich, institutionelle Anleger treten jetzt viel stärker in den Markt. Wir haben auch prominente Befürworter wie Herrn Musk und andere, die natürlich diesen Markt hier ja, sage ich mal, mit unterstützen oder eine eine Credibility, sage ich mal, für diesen Markt geben. Gerade bei dir, bei den jüngeren Leuten kann das durchaus äh, interessant sein, was wir ja heute in den letzten Wochen gesehen haben, Stichwort Wall Street Bets zum Beispiel. Aber der Markt wird weiterhin sich professionalisieren. Er ist ein Wall Street Kind mittlerweile, meines Erachtens, geworden. Und die großen institutionellen Anleger, die sind natürlich jetzt hier nicht von Herrn Musk beeindruckt, sondern von diesem Markt, gerade in diesem Zeitpunkt, wo die Renditen natürlich ja nicht mehr so, so oder das Risiko grundsätzlich in allen Märkten höher geworden ist, kann man durchaus auch hier in diesen Markt investieren. Und ich sage es nochmal, Dow Jones und S&P, die Indexhersteller, planen ja in diesem Jahr einen breit gefassten Kryptoindex. Das kann natürlich hier noch äh, weitere positive Impulse mitbringen. Stichwort auch vielleicht die Toröffnung für ETFs. Das kann natürlich weitere institutionelle Anleger und auch private Anleger mehr in diesen Markt treiben. Und das sage ich auch immer, um diesen Diversifikationseffekt, dieser kann sich dann weiter ausspielen. Denn die, die Marktkapitalisierung, 60 Prozent der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen liegt im Bitcoin. Wenn wir noch den Ethereum Kurs da mitnehmen, dann liegen wir schon hier fast bei 80%. Das heißt, diese zwei Kryptowährungen machen 80% des, dieses Marktes aus, obwohl es noch weitere interessante Altcoins und andere Blockchain-Token gibt, wo auch Nachfrage besteht. Das heißt, wenn hier es zu einer Umverteilung, zu einer Diversifikation kommt, werden auch andere Kryptowährungen noch mehr an äh, Momentum gewinnen und an Interesse und dementsprechend auch diesen Markt eigentlich in Sachen Risikostreuung auch die Volatilität ein bisschen rausnehmen können. Das ist aber Zukunftsmusik. Das Jahr 2021 wird ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Jahr für Kryptowährungen sein. Ähnlich wie 2017, 2018, ja, wo es wirklich hier um in den Markt reinkommen ging. Damals war es ja eine Privatanleger-ICO-getriebene Rallye jetzt institutionell. Jetzt kommen wir an und ich kann mir vorstellen... Dass äh, die Kryptowährungen jetzt nicht mehr wegzudenken sind, nicht alle, aber die Größten werden auch uns in weiterer Zukunft verfolgen. Natürlich mit hohen Schwankungsintensitäten immer noch, gar keine Frage, aber werden äh, Mitglied der Börsenfamilie.
1: Und vor allem, wenn man so prominente Unterstützer hat wie Elon Musk, der nur twittern muss, Schrägstrich Bitcoin und schon steigt der Kurs, ohne dass er irgendwas Sinnvolles geschrieben hat. Salah, ich danke dir. Ich danke
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.